کرد هر روز غذاشو میخوره سوار ماشین میشه به مدرسه میره راهروها رو طی میکشه و شب به خونه برمیگرده هر روز تو تنهایی خودش گذشته رو مرور میکنه تا از تصمیمی که قراره بگیره مطمئن شه سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون رد میشیم رو بیان کنم تو این قسمت درباره فیلم من به پایان چیزها فکر میکنم محصول سال 2020 و به کارگردانی چارلی کافمن صحبت میکنم. فیلم اینطوری شروع میشه. همونطور که تصاویری از داخل یه خونه قدیمی با کاغذ دیواریای گلگلی رو میبینیم صدای زنی رو میشنویم که میگه من به فکر پایان دادن به رابطمون هستم. وقتی این فکر وارد ذهنت بشه دیگه ترکش نمیکنه. اونجا میچسبه و میمونه و تسلط پیدا میکنه. مطمئن باشین کاریش نمیشه کرد. چه خوشم بیاد چه نیاد این فکر همیشه هست وقتی غذا میخورم وقتی میرم رو تخت وقتی میخوابم وقتی بیدار میشم فکر تازه ای اما در این حال انگار خیلی وقته تو ذهنمه شاید از اولش میدونستم که قرار اینجوری به پایان برسه جی که بار گفت بعضی وقتا فکر کردن از خود عمل به حقیقت نزدیکتره تو میتونی حرفایی بزنی که از ته دلت بهشون باور نداری یا کارایی بکنی که با باورت تضاد دارن اما نمیتونی وانمود به فکر کردن به چیزی بکنی امروز قراره برای اولین بار پدر مادر جیکو ببینم. جیک خیلی وقت نیست که دوست پسرمه. این اولین سفریه که با هم میریم. برای همین عجیبه که به این رابطه حس نوستالژی دارم. حس میکنم جیکو خیلی وقت میشناسم. چند وقت میشناسمش؟ یه ماه، شش هفته، شادم هفت هفته. حالا پیرمردی رو میبینیم که انگار از پنجره داره دختر رو نگاه میکنه. اون میگه میتونم حس کنم ترسم بیشتر میشه. دخترم خیلی جدی به پنجره خیره شده. بعد برمیگرده به جاده نگاه میکنه و همینطور که با لبخند برای جیک که داره با ماشین به سمتش میاد دست کن میده پیرمرد به یه مرد جوون با موهای بور شبیه جیک که تو ادامه میبینیم تبدیل میشه زمزمه میکنه حالا وقت جوابه فقط یه سال جواب یه سوالو میخوام برف میباره دختر که یه پالتوی نارنجی هم رنگ موهاش پوشیده سوار ماشین جیک میشه توی جاده برفی حرکت میکنن و اون که از پنجره به بیرون خیره شده با خودش میگه من تو فکر پایان دادن به رابطمونم با اینکه دختر این حرفا رو با صدای بلند نگفته و فقط یه فکری تو ذهنشه جیک انگار صداشو شنیده و میپرسه چیزی گفتی دختر هم با خنده جواب میده نه و دوباره به بیرون خیره میشه و با خودش فکر میکنه من تو فکر پایان دادن به رابطمونم جیک نگاش میکنه انگار دوباره حرفای ذهنشو شنیده دختر ادامه میده هدف از اینطوری ادامه دادن چیه؟ من میدونم این رابطه به کدوم سمت قراره بره. جیک پسر خوبیه اما رابطه به جایی نمیرسه. چند وقتی هست که اینو میدونم. شاید تو ذات انسانی که با وجود دونستن یه چیزی به مسیری که داره میره ادامه میده. چون انتخاب راه دیگه انرژی بیشتری میخواد. آدما تو رابطه های بد میمونن چون اینطوری راحت تره. اصلا این جزء قوانین فیزیکه. یه چیزی در حال حرکت میل به محرک بودن داره. آدما هم تمایل دارن تو روابطی که تاریخ انقضاشون گذشته بمونن. این قانون اول نیوتونه. دوباره میریم پیش پیرمرد که تو همون خونه یکی اول فیلم نقاط مختلفش رو دیدیم و همینطور که صبحونش رو میخوره تلویزیون میبینه. از خونه میاد بیرون و سوار ماشینش میشه. ما هم برمیگردیم تو ماشین. دختر به خودش میگه شاید دارم بی‌انصافی میکنم که با جیک میرم اونجا چون تقریبا میشه گفت که هیچ آینده‌ای تو رابطمون نمیبینم. شاید اصلا بودن تو این رابطه به خاطر حس کنجکاویه. سخت تا بتونی حال جیکو بفهمی. همین لحظه جیک میگه داشتم به ویلیام ورزبورس فکر میکردم. اون چند تا شعر برای زنی به اسم لوسی نوشته. یه زن زیبا و ایدئال که تو جوونی میمیره. خب شباهتش به تو تو اسماتونه و اینکه تو هم ایدئالی. زن تشکر میکنه و میگه تو خیلی مهربونی. و گوشی سنگ میخوره. و وقتی از تو کیفش درش میاره میبینه یکی به اسم لوسی به سنگ زده. زن میگه دوستمه. نمیخوام جواب بدم الان. پالتوشو در میاره و میبینیم که بلوز بافتنی نارنجی تنشه. برف شدیدی میباره که ممکنه جاده رو ببنده و نتونن برگردن. زن میگه حتما باید شب برگردن چون کار داره و باید مقالهشو تموم کنه. مقاله‌ای که درباره عفونت هاریه. جیک هم میگه زنجیر چرخ داره و مشکلی براشون پیش نمیاد. زن با خودش میگه آره خب از جیک خوشم میاد. اون تحصیل کرده است. با وجود عجیب و خجالتی بودنش با نمکه. ما با همدیگه زوج خوبی رو تشکیل میدیم. آدما ما رو به شکل یه زوج میبینن. وقتی تنهام کسی بهم به نگاه نمیکنه. جیک هم همینطوره. اون بهم گفت حس میکنه نامرئیه. 
تو همین مدت که زن در حال فکر کردنه ما اون پیرمرد رو میبینیم که انگار سرایدار مدرسه است وقتی از راهروهای مدرسه میگذره دو تا از دانش آموزای دختر پیش خودشون مسخرش میکنن جیک رادیو رو روشن میکنه و یه آهنگی میاد زن میخنده و میگه چه آهنگ عجیبی و جیک میگه این از نمایش اوکلاهوماست طرفدار موزیکال نیستم فقط چند تا نمایشو میشناسم و شروع میکنه به نام بردن یه لیست طولانی از نمایش های موزیکال و در نهایت میگه فکر میکنم بین اینا اوکلاهوما رو از همه بهتر میشناسم چون اونا چند سال یه بار اجراش میکنن زن میپرسه کی چند سال یه بار اجراش میکنه جیک هم بدون اینکه جواب سوال اونو بده به حرفش ادامه میده میگه بعضی وقتا تو سوپرمارکت یا مغازه ها بچه هایی رو میبینم که تو اجراهای سال گذشته این نمایش حضور داشتن اونا سنشون بالا رفته و تو اینجاها کار میکنن دوباره پیرمرد رو میبینیم که در حال تیکشیدن سالن نمایش مدرسه است و تعدادی از دانش آموزها هم در حال تمرین نمایش اوکلاهوما هستند برمیگردیم به ماشین صدای آهنگی که از رادیو میاد دقیقاً همون چیزیه که تو مدرسه میشنیدیم جیک میپرسه از مناظر این جاده خوشت میاد؟ زن میگه آره قشنگه، حزننگیزه. اینشو دوست دارم. جیک هم میگه به خاطر اون شاعریه که درونته. شعر جدیدی ننوشتی؟ زن میگه که نوشته و جیک ازش میخواد شعر رو بخونه. اون میگه اسم شعر استخوان سگه و شروع به خوندنش میکنه. آمدن به خانه وحشتناک است. حالا چه سگ صورتت را بلیست چه نه؟ چه یک همسر داشته باشی؟ چه تنهایی همسر شکلی در انتظارت باشد؟ آمدن به خانه غرق تنهایی است. آنقدر که با علاقه فکر میکنی به فشار قمفسای هوا در جایی که از آن آمدی. چون همه چیز بدتر است هنگامی که در خانه ای. به آفتهایی فکر میکنی که به ساقه علف چسبیدند، به ساعات طولانی در جاده و اشکال عجیب بعضی از ابرها و سکوتها با اشتیاق فکر میکنی چون نمیخواستی برگردی، آمدن به خانه در یک کلام افتضاح است. تو بر یورش روزهای همسان آه میکشی، خب به هر حال تو برگشتی؟ خورشید بالا و پایین می رود چون فاحشه خسته و هوا بی تحرک چون اندامی شکسته در حالی که تو پیرتر می شوی هیچ حرکت نمی کند جز جریان متناوب نمک در بدنت دیدت تار می شود حال و هوایت را با خود می آوری ای نهنگ بزرگ غمگین به خانه برمیگردی با دید اشعیس با استعدادهای جهش یافتد به خانه ای از استخان همه چیزی که حالا میبینی تمام آن استخان جیک میگه محشره انگار درباره من نوشتیش زن میگه خب هر شاعری دلش میخواد شعرش یه مفهوم همگانی داشته باشه تا هر کس باش ارتباط برقرار کنه و دوباره میره تو خودش و میگه من تو فکر پایان دادم به رابطمون هستم جیک خیلی خوبه، خیلی مهربونه، ولی یه مشکل عمیق و غیرقابل وصف و حل نشدنی تو رابطمون هست. جیک میپرسه حالت خوبه؟ حواست اینجا نیست. زن میگه داشتم فکر میکردم. به چیزای مبهمی تو ذهنم، گمونم به زمان فکر میکردم. انگار توی قطاری ما ما رو هر جا که بخوایم میبره و امکان برگشت و تغییر مسیر نداره. جیک میگه میشه از قطار پرید پایین تا پیاده شد، اما زن میگه تو فیلم‌ها میشه، اگه تو دنیای واقعی این کار بکنی احتمالاً میمیری. جیک میگه راست میگی من زیادی فیلم میبینم واسه گذر زمان مغزم رو پر از دروغ میکنم زن میگه مثل ویروس هاریه خودش رو ما میچسبونه و ما رو تبدیل به خودش میکنه جیک میگه ویروس ها هیولان زن هم میگه همه چیز میخواد زندگی کنه ویروس ها هم فقط یه مثالن از همه چیز حتی ایده های فیلم های مزخرف هم میخوان زندگی کنن توی ذهنت رشد میکنن و جایگزین ایده های واقعی میشن این چیزیه که باعث میشه خطرناک باشن جیک میگه ولی میدونستی حشره هایی وجود دارن که خودشونو منفجر میکنن پس نتیجه میگیریم که همه نمیخوان زنده بمونن زن میگه درسته ولی خب اونا میخوان افراد جامعهشون زنده بمونن یه جورایی انگار خودشون در مقیاس بزرگتر به حال ما اصلا نمیدونیم که حشره هدفی دارن یا نه به احتمال زیاد اینطوری برنامه‌ریزی شدن جیک میگه شاید هممون برنامه‌ریزی شدیم بعد از یکم حرف زدن خیلی ناگهانی میرسن به خونه پدر مادر جیک یه خونه وسط ناکجا آباد پالتوی زن هم که اول یه نارنجی پررنگ بود حالا صورتی شده. جیک پیشنهاد میده که اول اطراف رو با هم ببینن و بعد برن داخل. برای همین به سمت طویله میرن. با هم میرن به جایی که قبلا خوکارو نگه میداشتن. جیک میگه مجبور شدن اونا رو بکشن. پدرم چند روز میشد که به خوکا سر نزده بود. پدر مادرم سرشون شلوغ بود برای همین فقط قضاشون رو تو آغل مینداختن. 
ولی بعد از چند روز متوجه شد همشون تمام مدت این گوشه درست کشیدن واسه همین رفت تا یه نگاهی بهشون بندازه اوضاعشون خوب به نظر نمی رسید تصمیم گرفت حرکتشون بده و بعد از کلی تلاش موفق شد یکیشونو تکون بده اونجا متوجه شد زیرشون پر کرم شده خوکا داشتن زنده زنده خورده می شدن. زندگی تو مزرعه میتونه بیرحمانه باشه بیا بریم خونه هوا سرد شده زن هم که یه گوشه وایستاده با خودش میگه همه چیز باید بمیره این حقیقته آدمو دوست دارن فکر کنن همیشه امید هست و میتونی بعد از مرگ زندگی کنی این خیال مختص انسانه که اوضاع بهتر میشه امکان نداره به طور قطعی و فهمی ولی فکر کنم انسانها تنها حیواناتی هستن که میدونن حتما میمیرن بقیه حیوانات تو زمان حال زندگی میکنن ولی انسانها نمیتونن برای همین امید و اختراع کردن جیک و زن وارد خونه میشن و پایین راه پله که به طبقه بالا و اتاق خوابا میرسه منتظر پدر مادر جیک وای میستن اونجا یه دری هست که به زیرزمین میره و روش پر از خراشه جیک میگه از زیرزمین متنفره و وقتی بچه بوده از اونجا میترسیده بالاخره پدر مادر جیک میرسن پدرش یه پیرمرد و مادرش خیلی از اون جوون تره یه دفعه همه میرن سر میز شام و به زن هم میگن بیاد میز از قبل چیده شده و آماده است لباس زن حالا زرد شده جیک روبروی پدرش نشسته و دختر هم روبروی مادر جیک میشینه. حالا پدر جیک دیگه پیر نیست و یه مرد میان ساله. غذاشون یه خوک بزرگه. مادر جیک به زن میگه جیک گفته تو نقاشی. چجور نقاشی هایی میکشی؟ زن میگه بیشتر مناظر رو میکشم. سعی میکنم احساس نور و محیط رو منتقل کنم. میخوام دنیای درونم و وارد کارام کنم. وقتی منظره رو میکشم تلاش میکنم احساساتمو تو لحظه بروز بدم. مثل تنهایی، شادی، نگرانی، غم. مادر میگه خیلی جالبه مثل نقاشی اون دختر که توی دشت نشسته و به خونه نگاه میکنه زن میگه دقیقا نقاشی دنیای کریستینا از وایت اما من کارامو بدون آدم میکشم پدر میگه خب تصویر یه دشت بدون حضور یه فرد ناراحت توی دشت چطور میتونه غم به نظر بیاد زن یکم هول میشه و پیشنهاد میده تا عکسای نقاشیشو به اونا نشون بده اونا هم استقبال میکنن نقاشی ها رو نشون نشون میده پدر میگه اونا قشنگن ولی احساس خاصی رو به من منتقل نمیکنن چون کسی داخلشون نیست که بخواد چیزی رو حس کنه زن میگه خب تصور کنین خودتون کسی هستین که داره این منظره رو میبینه اگه خودتون اونجا بودین و این صحنه رو میدیدین یه حسی پیدا میکردین احساسی که محیط به شما میده مربوط به خودتونه نه اون محیط پدر میگه فکر کنم این از درک من خارجه مادر با خنده های مصنوعیش میگه اونا قشنگن تو خیلی با استعدادی زن تشکر میکنه و سر جاش برمیگرده مادر میگه خب جیک گفته بود ژنتیک کوانتوم میخونی زن تایید میکنه و جیک میگه فیزیک کوانتوم پدر میگه تحصیل تو این رشته برای یه دختر غیرعادیه نه؟ زن میگه آره ولی این روزا دیگه کمتر میشه گفت غیرعادیه. دوربین جیکونشون میده که با تأسف به پدرش نگاه میکنه. مادر میگه از وقتی جیک رفت کلاس هفتم دیگه حرفاشو نمیفهمیدم. پس خوبه که تو هستی و اون میتونه باها تفکارشو در میون بذاره. پدر میگه جیک به اون گفت که زن شوهرای فیزیکدان زیادی تو تاریخ بودن. زن لبخند میزنه. مادر هم میخنده و از زن میخواد داستان آشناییشونو تعریف کنه. زن هم میگه با یه دوستی به یه بار نزدیک دانشگاه رفته بودم. اون شب مسابقه اطلاعات عمومی بود. جیک توی یکی از تیمای مسابقه بود و من و دوستم روی میز خالی کنار اون نشسته بودیم. من هم نگاش میکردم. مادر میخند و میگه چون به نظرت خیلی بانمک بود. زن هم میخند و میگه آره و بازی و خیلی جدی گرفته بود که به نظرم این خیلی جذاب بود. ازش خوشم میومد. پس داشتم سعی میکردم باهاش شروع کنم به حرف زدن و یه چیز احمقانه گفتم تو مایه های به نظر اوضاع تیمتون خوب میاد لیوانشو برد بالا و گفت خوب آمده کردیم خودمونو برای مسابقه منم خندیدم و یخمون آب شد مشخص بود که شماره میخواد اما خجالت میکشی منم میخواستم برم و جیک همون لحظه شماره ما ازم خواست بقیهشو هم که میدونی ماجرا فکر کنم مال 6 هفته پیش بود ولی انگار خیلی بیشتر ازش میگذره یه جورایی انگار یه عمر گذشته اصلا یادم نمیاد چقدر گذشته یه دفعه ما فقط زن رو میبینیم که سر میز شامه غمگینه و انگار هیچ کس کنارش نیست استراحت میکنه و توی اتاق تو مدرسه ساندویچ میخوره و فیلم میبینه 
یه فیلمی که تصویر غیر واقعی از روابط عاشقانه نشون میده. فیلم داستان پسریه که با صدای بلند تو رستوران به عشقش به یه پیشخدمت اعتراف میکنه و باعث اخراج زن از کارش میشه. اما آخر فیلم زن تصمیم میگیره با اون باشه. اتفاقی که تو دنیای واقعی شاید ممکن نباشه. برمیگردیم به میز شام. مادر میگه بهتره که الان دستایی رو که درست کرده تو اتاق نشیمن بخورن. جیک و زن هم به اتاق نشیمن میرن. از دور صدای جر و بست پدر مادر میاد. جیک گوشه وایستاده و به صدای اونا گوش میده. زن هم بلند میشه و به سمت دیواری میره که روش پر عکسه. عکس سگشون. عکس جیک و پدر مادرش تو روز فارغ و تحصیلی و یه عکس از دختر بچه‌ای با موهای نارنجی که خیلی شبیه خود زنه. زن با دقت به عکس نگاه میکنه و میگه این کیه؟ جیک میگه نمیدونی؟ زن دوباره به عکس نگاه میکنه و میفهمه اون عکس بچگی جیکه و میگه نه عکس من بود نبودش این لحظه پدر مادر جیک با کیک شکلاتی میان و جیک و زن هم از عکس فاصله میگیرن مادر جیک به زن یه برش کیک میده زن روی صندلی کنار جیک میشینه خودش کیک رو نمیخوره و چنگالو تو دهن جیک میذاره و به اون غذا میده تو همین مدت مادر جیک از این میگه که جدیدن همیشه تو گوشش صدای وز وز میشنوه یه جورایی شبیه صدای نجواست این لحظه گوشی زن زنگ میخوره میره تا برش داره و میبینه فردی به اسم ایوان بهش زنگ میزنه گوشی رو بر نمیداره و میگه چیز مهم نیست ولی میره یه گوشه تا گوش بده کسی که بهش زنگ زده چه پیامی داده وقتی میخواد به اون صدا گوش بده عینکشو میذاره رو چشمش صدای پشت تلفن که شبیه صدای جیکه میگه فقط یه سوال باید جواب داده بشه من میترسم حس میکنم دیوونم هوشیار نیستم حدس و گمانها حقیقت دارن میتونم بیشتر شدن ترسمو حس کنم الان وقت جواب دادن به یه سواله فقط یه سوال زن هم لبخند میزن و میگه اون حالش خوبه یکم سکوت میشه و بعد جیک میگه لوچیا پیری شناسی میخونه زن هم میگه آره من همیشه اون مشکلات مربوط به پیری علاقه داشتم جامعه ما افراد پیرو از خودش میرونه که به نظرم خیلی احمقان است پیری بخش اجتناب ناپذیر و طبیعی از چرخه حیات همه موجوداته زن شوش بلند میشه و به سمت پنجره میره میگه به نظر میاد وضع هوا خیلی بده جیک فکر کنم باید بریم اما وقتی روشو از پنجره برمیگردونه میبینه کسی اونجا نیست تا الان موهاش باز بود و اون لباس بافتنی که رو پیراهنش پوشیده بود تنش نبود اما وقتی از اتاق نشیمن میاد بیرون موهاش بسته است و اون لباس بافتنی هم تنشه جیکو صدا میزنه و میگه فکر کنم باید بریم هوا خیلی بده اما جیک صداش از دور میاد میگه من زنجیر چرخ دارم زن میگه کجایی اونم میگه طبقه بالا پس زن میره بالا به اتاق خیاطی مادر جیک نگاهی از دور میندازه جیکو صدا میزنه اما جوابی نمیشنوه صدای زوزه باد میاد زن اتاقی رو میبینه که رو درش نوشته شده اتاق بچگی جیک به سمتش میره و واردش میشه تو قفسه پر کتاب و فیلمه اما گوشه یه تختیه کتاب باز قرار داره از نویسندهی به اسم اوایشتی زن کتابو برمیداره و میبینه توش شعری به اسم استخان سگ نوشته شده همون شعری که زن تو ماشین خونده بود و گفته بود خودش نوشته همونطور که داره شعر رو میخونه پدر جیک که حالا خیلی پیر شده میاد سمتش پدر میگه من دارم آلزایمر میگیرم برای همین به همه چی برچسب میزنم و مینویسم چیه که یادم نره تو همه جای خونه از این برچسب هم میبینی زن میگه متاسفم اما پدر جیک میگه اشکالی نداره راستش مشتاقانه منتظرم بیماریم خیلی بچه و دیگه نتونم به یاد بیارم که بیمارم یا کلا چیزی رو به یاد بیارم میگن هر لیوانی یه نیمه پر داره و خب من به این باور دارم تو جیک میتونین شب اینجا بمونین اما زن میگه نه من حتما باید امشب برگردم پدر جیک میگه میتونم لباسای راحتی زنمو برات بیارم برای همین از اتاق میره بیرون یه دفعه برقی یکی دیگه از اتاق روشن میشه و زن به سمتش میره اونجا مادر جیک که حالا خیلی پیره روی ویلچر نشسته و جیک بهش غذا میده زن به سمت جیک میاد و میگه من باید برم جیک به زن میگه یه دقیقه دیگه میام پایین زن هم قبول میکنه و میگه که طبقه پایین منتظر اون میمونه از پله ها پایین میره از چندین راه پله انگار پله ها تمومی ندارن و همینطور به خودش تکرار میکنه باید تمومش کنم باید ازش جداشم نباید انتظار اینو بکشم که اوضاع بهتر شه دیگه حتی نمیدونم خودم کی هستم بین خودم و جیک گم شدم اوضاع احساسیم به هم ریخته جیک نیاز به دیده شدن و تایید شدن داره انگار هدف من تو کل زندگی همینه که جیک و تایید کنم و سر و پا نگهش دارم اون منو به عنوان کسی میبینه که تاییدش معتبره چون من مورد تایید بقیه‌ام با خودش میگه دوست دختر منو ببینی ببینین مخی کیو زدم اون باهوشه با استعداده با احساسه میتونه این کارو کنه درباره اون چیز اطلاعات داره اینو درست کرده این مسئله براش مهمه بعد از گذاشتن از یه عالمه پله زن به طبقه پایین میرسه جیک و پدر پیرش از اتاق نشیمن میان بیرون و جیک به زن میگه باید اول پدرشو به دستشویی ببره و بعد برن پدر میگه دختره اینه 
جیک میگه آره این لویزاست اون یه پیش خدمته وقتی که تو رستوران داشت ازم سفارش میگرفت دیدمش زن و جیک میخندن و بعد جیک پدرشو میبره دستشویی اینجا مامان جیک که خیلی جوونه با یه لباس کثیف از طبقه بالا میاد و از دختر میخواد به زیر زمین بره و لباسو بشوره اون داره از بابازی های جیک و از وسط خونه جمع میکنه تا به اتاقش برگردونه زن میگه جیک دوست نداره من به زیر زمین برم اما مادر جیک میگه جیک بعضی وقتا خیلی کنترل گر میشه نباید بهش اجازه بدی تو رو کنترل کنه چیزای زیادی هستن که مستربش میکنن اون هرچی میگذره بیشتر منزوی میشه و از دنیا فاصله میگیره این یه مشکله و آدمای کمی که تو زندگیش موندن باید از قوانین مختلفی پیروی کنن این واقعا یه مشکله احتمالا منم مقصرم اینجا این لباس لعنتی رو ببر زیر زمین و سعی کن تو زندگیت خطر کنی زن با ترس به سمت زیر زمین میره و درشو باز میکنه همینطور که داره از پله ها میره پایین جیک جلو میاد و میگه لازم نیست لباسای مامانمو بشوری زن میگه اشکالی نداره و همینطور که جیک داره داد میزنه سرش رو ازش میخواد برگرده اون به مسیرش ادامه میده در ماشینو باز میکنه و وقتی لباسش رو توش میندازه لباس تبدیل به یه تیشرت سبز میشه همون لباس فرمی که پیرمرد سرایدار مدرسه میپوشه و همینطوری هرچی لباسای دیگه از تو اون ماشین در میاره هنوز همون لباسه آخرش لباسا رو میریزه تو ماشین و درشو میبنده میره به یه نقطه دیگه از زیر زمین رو دیوار همون نقاشی یعنی که زن به پدر مادر جیک نشون داد و گفت کار خودشه اما زیر نقاشی ها اسم نقاش دیگه ای نوشته شده و روی زمین بومای نقاشی هست که اسم جیک کنارشونه و انگار تلاش ناموفقی برای تقلید از نقاشی های روی دیواره زن همینطور که به نقاشی نگاه میکنه میگه چقدر غمانگیزه که تعداد افرادی که قبل از مرگ روحشون رو تصاحب میکنن انقدر کمه امرسون میگه هیچ چیز تو وجود انسان نادرتر از اعمال خودش نیست و کاملا حقیقت داره بیشتر افراد عین بقیان همینطور که گوشیشو باز میکنه و گالریش که دیگه هیچ عکسی توش نیست و میگرده میگه افکارشون نظرات یکی دیگه است زندگی هاشون تقلیده و علایقشون اختباسیه اینو اسکار وایلد میگه یه دفعه گوشیش زنگ میخوره لویزا زنگ زده زنگ گوشی رو برمیداره و صدای مردونه میگه فقط یه سواله که باید جواب داده بشه من میترسم حس میکنم دیوونم هوشیار نیستم حس و گمان ها حقیقت دارن میتونم بیشتر شدن ترسم رو حس کنم الان وقت جواب دادم به یه سوال فقط یه سوال زنگوشی رو قطع میکنه و از زیر زمین خارج میشه جیکو میبینه که کنار مادرشه که رو تخت راست کشیده چشمای مادر باز و انگار مرده و جیک نشسته و عشق میریزه جیک به زن میگه اون خوابه ما باید بریم یه دفعه در یه اتاقی باز میشه و بابای جیک که حالا جوونتر از همیشه است از اون میاد بیرون به زن میگه از آشنایی باهاتون خوشحال شدم زن با لبخند میگه منم همینطور پدر جیک میگه جیک مرد خوبیه نه زن که گریش گرفته بازم لبخند میزنه و تایید میکنه پدر هم بغلش میکنه و زن و جیک از خونه میان بیرون ماشین میشن و تو اون برف سنگین حرکت میکنن جیک میگه خب ازشون خوشت اومد زن تایید میکنه بعد با خودش میگه آدما دوست دارن خودشون رو نقاطی در نظر بگیرن که تو زمان جلو میرن ولی من فکر میکنم برعکسه ما ثابتیم زمان از ما عبور میکنه مثل باد سرد میوزه گرمامون رو ازمون میگیره ما رو خشک و یخ زده رها میکنه فکر میکنم امشب من اون باد بودم که بین پدر مادر جیک فزیدم جوری که بودن و دیدم، جوری که قراره بشن و دیدم و بعد مرگشونم دیدم. وقتی که فقط من موندم، فقط باد مونده. جیک میپرسه به چی فکر میکنی؟ زن میگه هیچی، خستم، شراب زیاد خوردم. جیک میگه میدونی که باعث افسردگی میشه. آدم باید اینو در نظر بگیره قبل از اینکه تو این شرایط تصمیمی بگیره. زن میخنده و میگه مثل فیلم زنی تحت تاثیر. جیک میگه فیلم فوق‌العاده‌ایه. اینجا زن به شکل پالین کیل منتقد معروف آمریکایی در میاد و به زبان اون فیلمو نقد میکنه و میگه موافق نیستم برای نوشتن مقاله روز چهارشنبه بار اون فیلمو دیدم جیک میگه من با شخصیت میبل احساس نزدیکی میکنم در حق اون بیانصافی شده یه دفعه زن در حال سیگار کشیدن و میگه من فکر میکنم میبل داغون شده چون همیشه سعی داره همه رو راضی نگه داره تا بتونه یه قهرمان قربانی دیگه برای آزادی زنان به حساب بیاد 
بازی رولانز بازیگر نقش میبل به اندازه قویه که لایق تحسین باشه و یه ردیف اسکار بگیره این خسته کننده است اون بازیگر خوبیه ولی هیچ کدوم از کارش موندگار نیست میبل تلاش میکنه رگش رو بزنه و نیک شوهرش یه چسب زخم میزنه روش نمادگرایی احمقانه ایه این فیلم دو ساعت و 35 دقیقه ای انقدر گیج و بیحالت میکنه که غیر از ناله صدایی ازت در نمیاد جزیاتی که باید ماهیت بیمارگونه شخصیت های اطراف میبل رو تثبیت و از این طریق انزواش رو نشون بدن بهش تبدیل به لحظات گنگ و کاذب میشن واضح نیست شخصیت ها بیخبرن یا کارگردان از کارش بیخبره بچه های میبل همش زمزمه میکنن که دوستش دارن ولی هیچ راه حلی برای رمزگشایی این عبارت تکراری وجود نداره این فیلم کاملا سوگیران است همش برنامه ریزی شده است با این حال روش فکر نشده جیک میگه متوجهم چی میگی بالاخره تو متخصص موضوعات سینمایی هستی زن تایید میکنه. جیک میگه فکر میکنم من تحت تاثیر دلسوزی کارگردان نسبت به میبل قرار گرفتم. حس میکنم جامعه ما کمبود یه جور محبت، یه جور تمایل برای پذیرفتن رنج دیگران که با مشکلاتی درگیرن که علتشون یه زن میپره تو حرفشون میگه یه جامعه بیگانه کننده است. جیک میگه نمیدونم. زن میگه چی نامید کننده است. جیک میگه همه چی مثل احساس پیری، از دست رفتن بدنت، شنواییت، بیناییت. نمیتونی ببینی نامرئی هستی و اشتباهات زیادی تو زندگیت داشتی همه این دروغا زن میپرسه یعنی چی جیک میگه نمیدونم همین که هی میگن قرار اوضاع بهتر شه یا هیچ وقت دیر نیست یا اینکه خدای برنامه واسط داره یا سن فقط یه عدده زن داد میزنه خفشو اما جیک با غم ادامه میده اینکه تاریک ترین لحظه شب لحظه قبل از طلوع آفتابه هر لیوان یه نیمه پوری داره هر کس یه نیمه گم شده ای داره خدا هرگز بیشتر از توانمون با رو دوشمون نمیذاره. خب اینجا زن میره تو نقش پالین کیل و نظرات توندی رو درباره فیلم میده. کارگردان میگه اینجا برای خودش پیش اومده که وقتی این فیلمو دیده دوستش داشته اما بعدن که نظر منتقد مورد علاقش رو درباره فیلم میخونه احساس خنگی میکنه و فکر میکنه اون باهوشتره پس نظر اون اهمیتش بیشتره اینجا هم جیک به نظر خودش اعتماد نداره و تحت تاثیر نظر کسیه که فکر میکنه از خودش بیشتر میفهمه بعد از این بحثا جیک میگه یه چیز شیرین میخوری شاید کمک کنه بتونیم بیدار بمونیم زن هم موافقت میکنه جیک میگه یه بستنی فروشی جلوتر هست. زن میخنده و میگه اون شیرون و سرده مثل مادرت. بعد معذرت میخواد و میگه این حرف همینطوری از دهنش پرید و نمیدونست داری چی میگه. جیک میگه فکر میکنی مادر من سرده؟ زن میگه نه اون خیلی دوست داشتنی بود. جیک میگه چون من این نظر رو تایید نمیکنم که میگن مادر علت تمام مشکلات روانی بچه است. زن میگه این مزخرفات زن ستیزانه و فرویدیه. جیک میگه ولی وسوسه کننده است که یکی رو داشته باشی که بندازی گردنش زن میگه چی رو جیک میگه همه چی اینکه چرا یه احساسی داری چرا یه جور خاصی هستی زن دوباره میگه این مزخرفات زن ستیزانه و عوام پسندانه فرویدیه یه آدم بالغ بالاخره باید توی زمانی مسئولیت هویت خودش رو به گردن بگیره مادرها هم دردای خودشونو دارن ولی خب یه زمانی تو طول قرن بیستم اونا رو مقصر تمام خصوصیات بچه ها میدونستن اسکیزوفرنی، اوتیسم، خودشیفتگی، همجنسگرایی. جیک تایید میکنه و میگه نفرت انگیز این که چطوری با آدم و برچسب میزنیم، طبقه بندیشون میکنیم، نادیدشون میگیریم. من به بچه هایی که هر روز تو مدرسه میبینم نگاه میکنم. اونایی که ترد شدن رو میبینم، اونا فرق میکنن، هم رنگ بقیه نیستن. گاهی وقتا سالها بعد اونا رو تو سوپرمارکت شهر میبینم. میتونم تشخیص بدم که هنوز اون مشکلات روحی روانی رو به دوش میکشن، مثل یه بار سنگین، مثل زخمی که خونش بند نمیاد. زن به جیک خیره میشه و میگه: "جیک من به فکر، اما جیک نمیذاره جملهشو تموم کنه و میگه: "بفرما، رسیدیم به بستنی فروشی." از ماشین پیاده میشن، همه جا پر برف و خیلی هم سرده. زن میگه بیا زودتر بستنی رو بگیریم و بریم اما جیک میگه میخواد ببینه کی امشب شیفته چون بعضیاشونو میشناسه و اونا چون از جیک خوششون نمیاد ممکنه بیرون نیان برای همین از زن میخواد بره و سفارش بده اونم به شیشه میزنه و دو تا دختر که همونایی هن که ما قبلا تو مدرسه دیدیم و پیرمردو مسخره میکردن میان بیرون و الان با بدجنسی به جیک نگاه میکنن زن سفارششون میگه اما دو تا دختر فقط کنار هم وایسادن و میخندن بدون اینکه کاری کنن اینجا دختر دیگه ای که همونیه که بازم تو مدرسه پیرمرد دیدیم میاد. این دختر خودش هم مسخره میشده تو مدرسه. اون میاد و بستنی رو آماده میکنه. دختر به زن میگه تو مهربونی. مثل اون دوتا نیستی. اونا بدجنس و خوشگلن. من قیافت رو دوست دارم. تو مهربونی و در عین حال خیلی هم جذابی. ولی انگار مثل اون دوتا خوشگل بودن یه سنگدلی خاصی هم همراهی خودش میاره. تو اینطوری نیستی. شاید خود اون دخترای خوشگلم سرش اذیت میشن نمیدونم شاید خوشگلیشون باعث اذیت شدنشون میشه 
من که روانشناس نیستم بفرماینم بستنیتون چون مهربونی بیشتر ریختم زن تشکر میکنه و جیکو صدا میزنه تا پولو بده اونم پولو میده اما قبل از اینکه دورشن دختر بزن میگه من نگرانم نباید اینو بگم ولی نرو زن میپرسه کجا نرم دختر میگه به جلو توی زمان تو میتونی همینجا بمونی من خیلی میترسم و نگرانتم اینجا جیک میاد و بستنی رو از زن میگیره دختر هم حالت جدیشو از دست میزنه و لبخند میزنه و به زن میگه شب خوبی داشته باشین زن هم سوار ماشین جیک میشه جیک میگه بستنی رو نمیتونه بخوره چون خیلی شیرینه زن هم تایید میکنه کلا قیافه غذاها تو فین جوریه که انگار خیلی وقت یه جا موندن و تازه نیستن و آدم دلشون نمیخواد بخورتشون زن دوباره میره تو فکر اینکه رابطه رو تموم کنه و میگه شاید این آخرین باری باشه که با هم تو ماشینن وقتی جیک ازش میپرسه به چی فکر میکنی میگه هیچی دارم به برفا نگاه میکنم اما دوباره با خودش میگه اگه حتی نتونی به طرف مقابلت بگی به چی فکر میکنی بعید آینده خوبی در انتظارتون باشه بعد جیک میگه بهتره یه جایی پیدا کنن و بستنی ها رو دور بندازن چون داره همه جا رو کثیف میکنه پس وارد جاده فرعی میشن تا به یه جایی برسن که جیک میدونه سطل زباله داره اون میره تو جاده فرعی و میگه بیا دبیرستانمو بهت نشون بدم جایی که هر روز توش عذاب کشیدم سالیان سال زن میگه اینجا حس خوبی بهم به نمیده بیا برگردیم ولی جیک میگه نمیشه جاده خیلی باریکه بعد میگه میتونی تو دنیا هیچ رنگی وجود نداره رنگو ساخته ذهن بشرن چیزی که ذهن به رنگ تعبیرش میکنه در واقع یه سری فرکانس الکترومغناطیسه زن میگه میدونم من یه فیزیکدانم میدونم رنگ چیه جیک میگه زمان هم از چیزایی که ساخته ذهن بشره زن میگه ولی به هر حال سنمون میره بالا جیک میگه با اینکه اینطوریه اما بعضی وقتا حس میکنم خیلی جوونترم حس میکنم هنوز بچم تا اینکه خودمو تو آینه میبینم زن میگه جوونتر بودم بهتره جیک میگه آره تقریبا تمام اقدامات پیشگامانه علمی و هنری رو جوونا انجام دادن زن میگه گوش کن جیک به نظرم باید رابطه رو تموم اما همین لحظه جیک میپره تو حرفش میگه بفرما رسیدیم به جز اونا یه ماشین دیگه همونجا پارک جیک میگه حتما برای استرایدار مدرسه است. بعد از ماشین پیاده میشه تا بستنی ها رو تو سطل زباله بریزه. وقتی برمیگرده میگه یکی داشت دیدمون میزد. باید برم حسابش رو برسم. و هرچی دختر اصرار میکنه و داد میزنه و ازش میخواد بمونه اون قبول نمیکنه. حالا که اون نیست زن با صدای بلند با خودش حرف میزنه و میگه نگفتن سخته. هیچ وقت نگفتن و یاد نگرفتم. بله گفتن راحت تره. گاهی وقتا آدم غافلگیر میشه طرف میگه میتونم شمارتونو داشته باشم و ساده ترین راه خلاص شدن اینه که بگی بله بعد از اون هزار بار دیگه هم میگی بله 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 میخنده گریه میکنه ادامه میده اون یه هیولا نیست کتک نمیزنه چقدر طول میکشه تا آدم سرمازدشه شاید اگه قرار باشه برم اینطوری رفتن راه بدی نباشه در حالی که میلرزه از ماشین پیاده میشه و با خشم اسم جیکو صدا میزنه میخواد برگرده تو ماشین اما دردی که باز نمیشه پس برای اینکه یخ نزنه میره داخل مدرسه جیکو صدا میزنه اما اون نیست میره جلوتر سرایدار در حال تمیز کردن کفه زن به اون سلام میکنه و میگه دوست پسرم اومد اینجا میگفت قبلا مدرسهش اینجا بود کسی رو این اطراف ندیدین لبای مرد تکون نمیخوره اما ما یه صدایی میشنویم که میگه دوست پسر چه شکلیه زن میگه سخته بخوای آدم ها رو توصیف کنی خیلی وقت پیش با هم بودیم درست یادم نیست آخه هیچ وقت با هم حرف نزدیم حتی مطمئن نیستم شمارش رو گرفته باشم من با دوستم تو اون بار بودم داشتیم یه نوشیدنی میخوردیم بعد اینم زور زده بود بهمون به زن بودن همچین سختیایی رو داره حتی نمیشه رفت یه نوشیدنی خورد همیشه آدمو دارن نگات میکنن این حال آدمو به هم میزنه یادم اون موقع با خودم گفتم کاش دوست پسرم اینجا بود این یه جورایی تأسف آوره چون پسرا فقط تو اون حالتی که دست از سر یه دختر برمیدارن مثل اینکه یکی ادعا کنه صاحبته انگار تو دارایی یه نفری یادم نمیاد دوست پسرم چه شکلیه چرا باید یادم بیاد اصلا اتفاقی نیفتاده اون فقط یکی از هزار تا آدمی بود که تو زندگیم بهش برخوردم میخنده و میگه مثل اینه که ازم بخوای پشه یو که چه سال پیش منو نیش زده توصیف کنم خب کسی با این ویژگیا ندیدی پیرمرد میگه من کسی رو ندیدم به جز تو من تو رو میبینم زن میگه من یکم نگرانشم پیرمرد میگه مطمئنم نیاز به نگرانی نیست اگه اینجاست پس سعی و سالمه اینجا هم نامانه زن میاد جلو و پیرمرد و بغل میکنه و میگه میشه اینجا دنبالش بگردم پیرمرد قبول میکنه زن هم با اون خدافزی میکنه اون در حالی که اسم جیک و صدا میزنه وارد یه راه روی دیگه میشه جیک اونجاست یه زن دقیقا با همون لباس پشت زن قرار میگیره یه مرد هم دقیقا با همون لباس های جیک پشت جیک اون دو تا در حالی که جیک و زن یه نقطه وایستادن و حرکت نمیکنن شروع به رقصیدن میکنن 
جیک و زن محف شدن و فقط اون زوج رخصنده موندن. همینطور تو راه راه میرخصن. مرد رخصنده خواستگاری میکنه. کشیشی میاد و اونا ازدواج میکنن اما همین که تو مراسم ازدواج میخوان همو ببوسن مردی که لباس سرایدار مدرسه رو پوشیده میاد و دختر رو میگیره نمیذاره که اون فرار کنه اما دختر بالاخره موفق میشه و میره به سالن ورزش مدرسه اونجا برف میباره مرد رقصنده سرایدار دوباره میاد اما رقصنده شبیه جیک هم میرسه و اونو از دختر جدا میکنه اونا با هم درگیر میشن تا اینکه مرد سرایدار چاقویی از جیبش در میاره و اونو فرو میکنه تو قلب رقصنده جیک. رقصنده جیک میفته و پارچه های قرمزی که نشون دهنده خونن از قلبش میان بیرون. مرد سرایدار هم دختر رو از اون دور میکنه. پسر رقصنده در حالی که تو اون سالن افتاده زیر برف میمیره. اینجا زن و جیک واقعی میان بالا سرشو به هم نگاه میکنن و هر کدوم از مسیر مختلفی از سالن خارج میشن. سرایدار واقعی هم به اون سالون میاد و برف و جارو میکنه. بعد میره راه روها رو ته میکشه. اون که حالا کارش تموم شده لباسش رو عوض میکنه و از مدرسه میره بیرون. برف از شیشه ماشینش پاک میکنه. میخواد ماشین رو روشن کنه اما این کارو نمیکنه. تو سرما اونجا میشینه. به جاده فکر میکنه. به دوایی همیشگی پدر مادرش. دستای پیرمرد میلرزن از سرما. اون ناله میکنه. کاپشنش رو در میاره. پیرهنش رو در میاره و دیگه لباسی تنش نیست. یاد آهنگ بستنی فروشی تالسی تاون میفته که میگه به من ملحق شو از دور پشت شیشه خوک انیمیشنی رو میبینه که بهش میگه بیا به من ملحق شو از شکم خوک خون میریزه پیرمرد بلند میشه از ماشین میاد بیرون و دنبالش میره وارد راهروهای مدرسه میشن خوک میگه همین که به خاطر خوک بودن یا حتی بدتر از اون یه خوک پر از کرم بودن واسه خودت احساس تعصف نکنی دیگه این چیز بدی محسوب نمیشه خب یکی هم باید یه خوک پر از کرم باشه دیگه نه شانس دیگه کاریش نمیشه کرد. باید با سختی ها ساخت. تو دنیا مهربونی هست فقط باید دنبالش بگردی. پیرمرد به خوک میگه تو مهربونی. ما مثل همیم. خوک هم میگه از نزدیک که نگاه کنی همه چی مثل همه. خودت فیزیکدانی اینو میدونی. ما تو افکارمون همه یه چیز هستیم. بیا بریم یه لباسی بپوشی. ما از دور پیرمرد رو میبینیم که تنها و بدون لباس تو راهروهای مدرسه حرکت میکنه. حالا میریم به یه سالن بزرگ. یه سالن که دکور استیجش مثل دکور سالن تاعتر مدرس است. دکور نمایش اوکلوهوما. جیک با یه گیریم ساده و مصنوعی پیر شده. پشت یه میز وایستاده که تصویر جایزه نوبل روشه. اون از کسایی که تشویقش میکنن تشکر میکنه و میگه من این جایزه رو در انتهای عمر طولانی و مفیدن قبول میکنم. پدرش بین تماشاچی ها نشسته و مادرش روی صندلی چرخدار رو استیجه. زن هم که تا آخر فیلم اسمشو نفهمیدیم بین تماشاچی هاست. جیک میگه من مهمترین کشف زندگیمو انجام دادم تمام دلایل منطقی فقط در معادلات مرموز عشق پیدا میشن تو دلیل بودن منی ممنونم بعد یه اتاق کوچیک وارد صحنه میشه جیک رو تخت اتاق میشینه و شروع به خوندن میکنه خوندن آهنگی از نمایش اوکلاهوما که شخصیت منفی فیلم اونو میخونه درباره آدمی که امیدواره به همه آرزوها و رویاهاش برسه ولی در واقع اینطوری نمیشه بعد از تموم شدن آهنگ زن بلند میشه و به دنبال اون بقیه هم بلند میشن و برای جیک دست میزنن مثلا بچه های دبیرستان که حالا پیر شدن و میتونن موفقیت جیک رو ببینن بعد از این تصویر به رنگ آسمون صاف در میاد آبی آبی کم کم این آبی کم رنگ میشه ما مدرسه رو میبینیم که روبروش یه ماشین پارک شده که حالا زیر برف دفن شده و فیلم به پایان میرسه میخوام درباره زن حرف بزنم که با شروع فیلم اینطور به نظر میاد که اون شخصیت اصلیه ما هیچ وقت نمیفهمیم اسمش چیه تو طول فیلم چیزای مختلفی صداش میزنن مثلا لوسی، لوچیا، لویزا و حتی ایمز رشته تحصیلیش مشخص نیست 
اول گفته میشه زیست شناسی میخونه بعد فیزیک بعد پیری شناسی بعد توی ماشین میره توی نقش پالینکل حتی لباسش هم مدام تغییر میکنه هیچ چیزی توی این شخصیت ثابت نیست هیچی اصیل نیست گفته میشه شاعره و یه شعر میخونه اما بعدا میفهمیم شعر از خودش نیست و در واقع یه کتابیه که جیک خونده یا اینکه نقاشه اما نقاشی هایی که نشون میده برای خودش نیست زن نماینده همه اون چیزیه که جیک دلش میخواست باشه اون اجتماعیه و گفته هاش از کتابایی میاد که جیک خونده و ما میتونیم تو سکانسی که اتاق جیک رو میبینیم همه این کتابا رو تو کتابونش ببینیم همونطور که چند بار تو فیلم گفته میشه گفته های بقیه افکار ما رو تشکیل میدن و انگار خودمون هیچ نظری از خودمون نداریم خب جیک هم مرد خجالتیه از همون اوایل میتونیم متوجه اتصال ذهن اونو زن بشیم از شنیدن جر و بحث پدر مادرش میتونیم متوجه شیم که پدرش با اینکه مامانشون رو لوس میکرده مشکل داشته و فکر میکرده اون مثل زنا رفتار میکنه و خب این حرف اون زمان تأخیر محسوب میشده بر همین زن و جیک تو گفتگوشون تو ماشین درباره این مسئله حرف میزنن که یه زمانی مادرها مسئول همه مشکلات روانی بچه ها بودن جیک از بچگی تو خودش بوده زیاد کتاب میخونده و بقیه نمیتونستن با دنیای اون ارتباط برقرار کنن همین هم باعث میشه به شدت احساس تنهایی کنه و حالا میریم سراغ پیرمرد اون همه مدت تنهاست هیچکس هیچ توجهی بهش نمیکنه انگار نامرئیه توی فیلم چندین بار درباره این تنهایی و احساس نامرئی بودن حرف زده میشه اون تو خونه پدر مادر جیک زندگی میکنه اوایل فیلم که جیک درباره نمایش موزیکال حرف میزنه میتونیم متوجه شیم که پیرمرد خود جیکه پیرمردی که تو زندگیش به هیچ جایی نرسیده و از این دروغی که همه عمرش بهش گفته شده که همه چی قرار درست شه و زندگی قرار قشنگ باشه خسته شده به نظر من شاید بشه گفت مثل قصه بوف کور همه زنای فیلم یه نفرن و همه مردای فیلم یه نفرن و همه در واقع خود جیکن چون تو خیال جیک زندگی میکنن. همشون این جیک پیر و تنهان که زندگی تو دنیای واقعی و رها کرده و پناه برده به خیالاتش. به گفته کتاب اون فیزیک دانه اما کارشو ول کرده چون دوستش نداشته. تو لحظات آخر فیلم میفهمیم که اونو زن هیچ وقت هم دیگر رو ملاقات نکردن حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدن و فقط یه بار هم توی بار دیدن و جیک حتی جرأت نکرده بره جلو و باش حرف بزنه احتمالا تمام عمرش منتظر بوده شرایط تغییر کنه اما همیشه اوضاع همون جوری که بوده باقی مونده اون از شر همه تلخه های زندگیش به دنیای خیالش پناه برده تو خیالش به دختر رسیده تو خیالش حتی نوبل گرفته ولی خب تو خیالش هم احساس رضایت نداره خودشو لایق هیچ چیز خوبی نمیدونه موقعی گرفتن نوبل روی صحنه ایستاده که مثل نمایش اوکلاهاما طراحی شده قصه هم اینجا عین دقایق آخر فیلم ذهن زیباست که داستان زندگی ریاضیدانیه که اسکیزوفرنی داشته سخنرانیش عین سخنرانی اونه البته عین سخنرانی که ما تو فیلم میشنویم نه واقعیت تو اتاقش هم سیدی فیلم یک ذهن زیبا هست اونجا شخصیت فیلم مفهوم واقعیت رو گم کرد و داره توی دنیای خیالی زندگی میکنه شاید اشاره به این فیلم میخواد نشون بده که جیک هم از این بیماری رنج میبره واقعیت تو این فیلم زیر سوال میره حتی یه جو گفته میشه بعضی وقتا فکر و خیالا به واقعیت نزدیکترن. ذهن اون نمیدونه چی واقعیه چی نیست. پس چیزی که تخیلاتشه براش واقعیت میشه و اونم به بخشی از اون واقعیت تبدیل میشه. ولی خب حتی تو خیالش هم دوست داشتنی و موفق نیست. حتی دوست دختر خیالیش هم نمیخواد باهاش باشه. تو کل زندگیش هیچ کس اونو نمیبینه حتی تو خیالش. اون خودش لایقی یه زندگی فانتزی ایدئالم نمیبینه. چارلی کافمن کارگردان فیلم خیلی به این مسئله اعتقاد داره که نباید فیلمو برای مخاطب تفسیر کنه تا نظر خودشو به اون تحمیل کنه و میگه هیچ تفسیر غلطی نمیشه از فیلم کرد هر کس آزاد نظر خودشو داشته باشه میگه وقتی فیلم به نمایش در اومد دیگه متعلق به خودش نیست برای هر کسیه که اونو میبینه تنها نکته ای که میگه اینه که موقع نوشتن فیلمنامه به مسائلی مثل تنهایی و انزوا خاطره ها و روابط فکر میکرده چیز دیگه ای نمیگه که جهتگیری فکری مخاطب رو تعیین نکنه تو فیلم از اثر بدی که فیلم ها رو ما میذارم و دید غلطی که از واقعیت به هم میدن میشنویم چارلی کافمن میگه درک ما از حقیقت و آدما رو رسانه ها تشکیل میدن 
و اگه ما یکم فکر کنیم میتونیم متوجه بشیم که چقدر این مسئله درسته در حال حاضر خیلی از سریال های آمریکایی مثل How I Met Your Mother یا Friends رو دیدن تو این سریال ها ما میبینیم که خیلی طبیعیه مثلا تو طول عمرت با چندین نفر وارد رابطشی یا با دوست صمیمیت همیشه شوخیای جنسی کنی و اونا مشکل نداشته باشن یا مثلا وقتی دبیرستانی بخش بزرگی از دغدغت رابطه جنسی باشه ما وقتی این فیلم ها رو میبینیم این چیزا برامون عادیه چون رسانه مصرفیمون داره عادی نشونش میده همه از وضعیتی که توشن تقریبا خوشحالن و کم پیش میاد این چیزا رو سخت و ناراحت کننده نشون بدن من دو تا فیلم درباره سخت جنین نوجوانا تو آمریکا مثال میزنم یکی جونو که توش شخصیت اصلی بچهشو سخت نمیکنه و میده به خانواده‌ای که بچه دار نمیشن و یکی فیلم Never Really Sometimes Always الیزا هیتمن فیلمساز مستقل من هر دو تا فیلمو دوست دارم اما دیدی که نسبت به سخت جنین روابط جنسی نوجوانا و زندگی یه نوجوان آمریکایی میده از زمین تا آسمون فرق داره و خب قطعا اونی که تلختره حقیقتش بیشتره آدما که بلیت میخرن این فیلم ها رو ببینن دارن یه رویای تو خالی میخرن دیدشون از دنیا غلط شکل میگیره و وقتی با حقیقت مواجه میشن بدتر آسیب میبینن یه نفر ممکنه این فیلم ها رو ببینه و غمگین شه که چرا دنیای واقعی اینطوری نیست شاید فکر کنه مشکل از خودشه که دنیاش مثل اون فیلم قشنگ نیست. بالاخره سینمای صنعته و هدف تهیه کننده اینه که پول در بیاره نه اینکه لزوما کار مفیدی برای مخاطبش انجام بده. برای همینم هم هر سال این همه فیلم میسازن که رویا بفروشن به آدما. چارلی کافمن میگه عاشقانه های هالیوودی به زندگی عاشقانه آدما آسیب زدن و باعث شدن ما از طرف مقابلمون انتظارات غیر واقعی داشته باشیم. کافمن نمیگه که فیلم امید بخش نبینیم. مثال میزنه که بچه ها شیرینی دوست دارن بهشون بدی خوشحال میشن اما زیادش دیگه بده اون میگه هدف من از نشون دادن چیزایی مثل افسردگی تنهایی و انزوا اینه که بگم این چیزا هستن تو دنیا و تو که داری این چیزا رو احساس میکنی تنها کسی نیستی که اینجوریه دنیا فقط برای تو تلخ نیست پس برای همین به جای نشون دادن یه قهرمان که کارای خارق‌العاده میکنه کسی رو نشون میده که تمام زندگیش شکست خورده و الان داره حسرت میخوره تو فیلم بیشتر حرفای زن نقل قول از آدمای دیگه است. شعری که میخونه برای خودش نیست، نقدی که میکنه برای خودش نیست. خیلی از جاها هم میگه که داره جمله های بقیه رو نقل میکنه و خب جیک هم تو مکالمه هاش از جمله های استفاده میکنه که از بقیه شنیده. اینجا فیلم میخواد بگه که حرفا و اعمال ما در واقع باستابی از چیزایی که از بقیه خوندیم یا شنیدیم. انگار هیچ ایده دیگه برای خودمون نیست و ما فقط داریم نظرای بقیه رو نقل میکنیم. و اینجا فقط کلمات نیستن که نقل قول میکنن. اول فیلم نقاط مختلف خونه نشون داده میشه و این به فیلم سال گذشته در ماریان با چباحت داره و در واقع انگار از اون فیلم الگو گرفته. نسبت اندازه سه در چار و تقریبا مربعی فیلمم یه حس خفگی جالبی رو منتقل میکنه. مسئله اصلی فیلم خودکشیه. حتی اول فیلم وقتی زن داره درباره پایان حرف میزنه در از جی که پیره که داره به خودکشی فکر میکنه صدای اونه که پشت تلفن بزن میگه فقط یه سوال باید پاسخ داده بشه اون سوال چیه من فکر میکنم اون سوال خودکشیه همون چیزی که آلبر کامو تو فصل اول اسطوره سیزیف میگه اینکه آیا زندگی به زحمتش میارزه یا نه و خب جیک داره این سوالو به خودش تکرار میکنه زندگیشو مرور میکنه و میبینه که انگار برای اون جواب این سوال منفیه و خسته شده از ادامه دادن. با این حال میترسه که این تصمیم بگیره. انگار نمیخواد به خودش اجازه بده به خودکشی فکر کنه. هر وقت زن درباره پایان میگه حرفشو قطع میکنه و موضوع عوض میکنه. تو بستنی فروشی وقتی دختر به زن میگه نمیخواد به مسیر ادامه بده و تو زمان بره جلو انگار میدونه اون قرار آخرش خودکشی کنه انگار خود پیرمرده که داره از خودش میخواد به فکر کردن ادامه نده چون در نهایت قراره بمیره. توی رقص آخر که بازم از نمایش اوکلاهوما اومده، جایی که پیر واقعی، جایی که خیالیو میکشه. در واقع اون دنیای خیال میمیره و با مرگ اون واقعیت غیر قابل تحمل میشه و جیک خودکشی میکنه. اون صحنه رقص نشون میده همه چی فانتزی بوده. اینجا خود واقعیش دشمنش محسوب میشه که میاد و خیالو میکشه. همینطور که دوتا جیک دارن میجنگن برف میاد. برفی که همش داره تو طول فیلم میباره نشون دهنده گذر زمانه. ما هیچ وقت ماشین رو از دور در حال حرکت نمیبینیم. انگار یه نقطه ثابتیه که زمان داره از کنارش میگذره و میره جلو. انگار زندگی جیک یه جا متوقف شده. قرار نیست تغییری ببینه و فقط زمان از کنارش میگذره. اینجا توی رقص زن هم ازش جدا میشه چون چیزیه که متعلق به دنیای خیاله و هیچ وقت قرار نیست بهش برسه. تو این قصه خود واقعی شخصیت منفیه. 
شاید اگه پیر نبود انقدر احساس شکست و ناامیدی نمیکرد ولی خب دیگه وقتی نیست و چیزی رو تغییر بده و تصمیمای جدید بگیره فقط میتونه از گذشته پشیمون باشه فکر میکنه همه زندگیش رو از دست داده و این باعث میشه از خودش متنفر باشه جایی که خیالی رو میکشه تا خیالو بکشه و امید از بین بره او مثل خوکیه که داره توسط زندگی خورده میشه پدرش به اون بی‌توجهی کرده همونطور که به خوکا بی‌توجهی کرده زن یه جایی از فیلم که داریم تصویر جایی که پیر رو میبینیم که تو راهروهای خالی مدرسه حرکت میکنه میگه حیوانات تو زمان حال زندگی میکنن اما انسان ها نمیتونن برای همین امید و اختراع کردن درباره نظریه رنگ میگه و میگه رنگ یه چیزیه که فقط تو ذهن آدما وجود داره و وقتی نور به اشیا میتابه ما میبینیمش زندگی هم بیمعناست و مایم که براش معنا به وجود میاریم وقتی تو خاطرهاش میگرده و میبینه معنایی پیدا نمیکنه بیشتر به این تصمیم نزدیک میشه که باید جونش رو بگیره اون سوار ماشین میشه میخواد روشنش کنه اما دوباره این فکرها و ناامیدی ها به ذهنش برمیگردن پس فقط اونجا میشینه لباسش رو در میاره تا تو سرما بمیره موقع مرگ از سرما دوباره توهم میزنه خوک اینجا رو به روش ظاهر میشه اون که مثل نقاشی دنیای کریستینا رو زمین افتاده و از زیرش داره خون میاد مثل یه راهنمای معنوی برای یه جیک میشه و بهش میگه وقتی انسان حقیقت رو بپذیره مرگ اون چنان بد نیست جیک دوباره میره تو خیالاتش و نمایش اوکلاهوما رو میبینه خودش رو میبینه که نوبل گرفته همه نشستن و تشویقش میکنن و اون قطعه اتاق تنهایی از نمایش اوکلاهوما رو میخونه قطعه‌ای که توسط شخصیت منفی خونده میشه اون شخصیت فکر میکرده بالاخره به همه چیزایی که میخواد میرسه ولی خب اینطوری نمیشه. در واقع همه چیزایی که تو آهنگ میگه یه خیال علکی و, و در نهایت اتفاقی رو چاقوی خودش میفته و میمیره. گفتم که برف نشوندهنده حرکت زمانه. آخر فیلم وقتی جیک تو ماشینش مرده و زیر یه برفه برف دیگه بند اومده و زمان حرکت نمیکنه. این صحنه آخر خیلی غمانگیزه. ماشین زیر یه عالم برف دفن شده و ما رو یاد نقاشی‌های میندازه که تو طول فیلم دیدیم. نقاشی‌هایی که کسی توشون حضور نداشت اما احساسی رو به ما منتقل می‌کردن. این منظره‌ای که ما می‌بینیم، این ماشینی که زیر انبوهی از برف تمام غم پیرمرد رو به ما نشون میده. دوازدهمین قسمت از پادکست صندلی بود که در تیر ماه 1400 منتشر شد. صندلی رو میتونین از طریق اپ‌های پادگیر یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. ممنونم که به این قسمت گوش کردید.